0: you. Bienvenidos una vez más a este círculo de lectura Argonautas. En esta ocasión estamos de manteles largos porque es nuestro especial, nuestra noche mexicana y vamos a hablar de puros autores mexicanos, como Dios manda. Eh, voy a saludar a mis compañeros para que así nos presenten las obras que van a compartir en esta ocasión y en el orden en el que van a ir apareciendo. Iván, muy buenas noches, platícanos, ¿qué nos vas a presentar?
1: Hoy voy a presentar una obra de la, de la época eh, antigua de México, se llama Monja y Casada, Virgen y Mártir, del
0: escritor Antonio Riva Palacio. Perfecto, Iván. Luis, muy buenas noches. ¿Qué es lo que traes en esta ocasión?
2: Hola qué tal, buenas noches a todos los que nos están escuchando, compañeros aquí del círculo En esta ocasión traigo el libro de Ángel de Campo, de titulado La Rumba
0: Perfecto, Luis David, muy buenas noches ¿Qué nos vas a compartir en esta ocasión?
3: Hola, buenas noches, feliz por este especial Y hoy les presento Entre el Lobo y las Sabanas de Daniel Obrego
0: y entonces David Miguel, muy buenas noches ¿Qué nos vas hola, a buenas, ahora? Hola, buenas noches. Yo les traigo la fábrica
4: de mexicanitos de Carlos Reyes Ávila.
0: Perfecto, Miguel. Y yo soy Salvador, su servidor. Yo en esta ocasión, como lo he venido haciendo constantemente en este círculo, voy a presentar a la mismísima doña señora Elena Garro, con el control de los cobardes y Felipe Ángeles. Esto es Argonautas. Bueno, comenzamos. Iván, los micrófonos son todo tuyos. Gracias, Chava, amigos.
1: Bueno, primero este, quiero hacer una fe de ratas Hace ratito. Dije, Antonio Riva Palacio es Vicente. Ya ando hablando yo de un exgobernador de nuestro, de nuestro estado. Es Vicente Rivapalacio. Eh, ¿Por qué escogí este, este escritor? Eh, primero el título yo ya lo había escuchado el de monja y casada virgen y mártir y se me hacía como un título muy muy sugerente eh, un libro escrito eh, en los años de 1800 pero está ambientado en la época colonial eh, cuando empecé a, a leer el libro dije la verdad es que la pluma con la que escribe Riva palacio es muy buena eh, yo ya lo había escuchado yo por recomendaciones, me parece que también, una vez al círculo presencial, Luis por ahí, por ahí llevó un libro de, de Riva Palacio. Eh, si no mal recuerdo, creo que llegó el de los piratas del Golfo. Eh, eh, pero, pero simplemente lo tenía ahí nada más en la, en la mira. Pero me sorprendí mucho al saber que este escritor fue nieto de Vicente Guerrero, del, del prócer de la patria, y dije, ah, caray, dije, este estaba muy cerquita de los de los héroes nacionales y, y después su padre fue abogado defensor de Maximiliano de Habsburgo. Y entonces dije, ah, caray, este, este tipo está, está muy, este, trae un linaje muy, muy interesante. Y, y dije, bueno, pues eh, ya después supe que o, o ya investigué, pues que también perteneció mucho a la política y fue muy allegado a Porfirio Díaz. Entonces dije, bueno, este cuate está muy, este, está muy interesante toda su carrera y veamos qué tal escribe. Eh, en realidad el, el, el libro no, no es tan grande, pero es una, es una serie de, de, de aventuras, eh, principalmente la, la primera parte del, del libro, porque eh, es, es como como un retrato, así lo, así lo encontré yo, es, es un retrato de la, de la época colonial y la manera en como él, como él lo escribe para mí se me hizo muy atractiva porque en las aventuras normalmente uno de los personajes tiene algo que ver con la otra aventura. O sea, no es que sea como un personaje principal en toda la obra y que se lleve todas las historias, por ejemplo, una de las historias un personaje que aparece ahí es una es la hija de un matrimonio y después en otra en otra eh, en otro relato esta hija cobra el protagonismo porque ella es la amante de un de una persona importante y, y este personaje tiene una una criada y en el siguiente relato la criada por ahí aparece siendo amiga de alguien más sin que, que, que vaya se ve como como un hilo natural. No, no me, no me quedó la, la sensación de que ah como que lo hizo con calzador o como que o como que hizo exactamente así, que se ve como muy acartonado. Eso me gustó mucho de la de la forma en cómo estipula los 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 relatos y pues bueno, también eh, decir que las las primeras aventuras pertenecen a un personaje que se llama Martín Garatusa y que después, pues investigando un poco de este libro me, me encuentro que, que parte de ello fue de un, de un ladrón que era muy famoso en, en México en aquella época y pues bueno, le, le trató de, lo trató de, de perfilar o de poner en este, en, en este compendio de aventuras. Eh, ¿Por qué el título? Bueno, eh, los personajes que, que principalmente que hacen referencia a mujeres, pues el tema de, de monja y casada, pues en una de las aventuras, una de las, de las chicas pues prácticamente sus padres la quieren meter de monja, pero al pasar las aventuras, pues, o al pasar los relatos, pues al final lo que ella quiere es, es ser casadera y quiere tener una herencia y quiere buscar un marido, este billetudo, y ella está pues en contra de que, la, de que sus papás la quieran meter de, de monja. Y el otro, el de Virgen y Mártir, pues, porque en otro de los relatos, eh, que esos son como un poquito más grandes, o yo lo encontré así como, como, una, como, ya como una noveleta, eh, eh, el personaje principal del, de, de la mujer, pues aparenta ser como sumisa, como primeriza en el amor, pero ojo que después por ahí tiene un, un amante secreto y entonces allá es al contrario, es este dominadora y es muy sensual y es otro tipo de cosa. Entonces, eh, mientras en un lado pues se hace pasar como, como si. Si fuera una virgen y en la y en la otra, pues se hace, se hace pasar como como mártir. Pero pues en realidad esta mujer es, es todo lo contrario, no es, es seductora y, y a cualquier este, hombre que encuentra por ahí, pues eh, eh, le, 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 le gana en cuanto al, al a los pensamientos, las acciones y que tienen que ver tanto de, de vivir bien cómodamente, de cómo ganarse la vida. Y también en la, en la parte sexual. ¿no? Entonces es, una, es, es un libro que, que hablando de, de algunos temas tabús para aquella época, eh, no lo hace de una manera vulgar, no lo hace de una manera grotesca. Eso me gustó mucho. Y algo que me encantó y que me atrapó a mí en específico es que eh, en dos o tres de sus relatos aparece de una manera ambiental Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz por ahí aparece simplemente mencionada, no hace ningún papel, no, no habla nada, simplemente ah allá con la, con la, con la, con la hermana Juana le dicen ¿no? o con Sor Juana. Eh, entonces que va a su convento y demás. Entonces como en dos o tres cositas así y digo eso, eso me gusta mucho porque primero yo no, yo no he leído tanto de, de la época colonial o no hay tanta literatura de la época colonial y cuando me encuentro esta joyita y por eso la considero que es una joya de la literatura, porque nos hace un, un retrato de aquella vida, pero sin hablar de, de un personaje, porque lo que nosotros conocemos pues normalmente son como biografías o cosas que están como retratadas a partir de un personaje histórico nacional. Entonces que aquí te, te comenten las, 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 eh, las, estas aventuras o los relatos pequeños o las cosas que van sucediendo con un hilo un poquito para mí transparente y, y al final pues pues remata con esta con este relato más amplio para mí se me hace un, un buen libro eh, muy muy atinado y pues bueno para la gente que anda buscando literatura de esa época como como ahora que yo ando buscando un poquito es está muy está muy muy ad hoc y bueno dije lo tengo que traer para cuando cuando presentemos nuestro nuestro especial de mexicanos y seguramente, seguramente el dato más importante que tiene Vicente Riva Palacio que a lo mejor no lo sé si a ustedes les tocó pero eh, yo no olvido una colección o una enciclopedia de libros que se llama México a través de los siglos y que es una colección verde gigantesca y que está luego, estaba luego en la casa de nuestros, de nuestros abuelitos. Mi papá recuerdo que todavía por ahí tiene la suya y yo no sabía que esta obra fue escrita y editada por Vicente Riva Palacio y es como... Es como su, su mayor legado que ha dejado a nuestro país, porque en realidad es una, es una enciclopedia histórica muy interesante que tiene muchos, muchos, muchos datos históricos, de, eh, eh, en cierto, como, como hasta crónica. Entonces, la verdad es que a mí me sorprendió mucho. Primero, cuando empecé a leer el libro, me gustó, me gustó bastante. Y segundo, cuando empecé a ver la, la historia de este de este tipo, de este personaje, dije, no, pues sí, vale, valdría mucho la pena este, conocerle, pues este, ya me quedé entrado y me quedé picado para seguir leyendo ahí sus, este, sus demás obras. Pero, pues bueno, esa es la, esa es la invitación, amigos. Eh, pues en, en realidad el, no, no quisiera hablar de, de una aventura en específico, simplemente quise hacer alusión a lo que habla el título, pero créanme que la, las... Las aventuras son, son, son cortas, son pequeñas, son divertidas eh, eh, y creo que, creo que cumple del, con el objetivo de entretener al lector y, ¿por qué no?, pues también dar una, un esbozo histórico de, 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 de costumbres. Eso también me gusta mucho, ¿no? Eh, muchos, muchos personajes que hacían cosas este, como, por ejemplo, aquel que, que tenía que salir todas las noches a prender los, los candiles de las calles ¿no? que ahora ya no existen o cosas así, que dices, bueno, existían otros trabajos, otros oficios y cosas muy bonitas, muy interesantes que, que antes existían en, en nuestra ciudad y ahora pues ya no, ya no solamente lo recordamos a través de los libros. Y pues bueno, para, para arrancar este especial de, de literatura mexicana, pues me gustó este personaje y no sé qué les haya parecido esta obra, si la han escuchado y si la han leído.
0: Muy bien, muchachos, ¿alguien quiere comentar sobre lo que nos acaba de compartir Iván? Adelante, David. Lo que me gusta de este tipo de libros o,
3: mm, es, o sea, en la época en que, que, que se desarrolla, aunque no tengamos así en, de memoria qué es lo que sucede, si ubicamos como ciertas cosas y que se hable con tanta naturalidad, para nosotros es, 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 es muy natural, pero para esa época sí si, si era como... Ay, como como muy, pues, pues, como que esto no está bien o no estaban acostumbrados. O sea, entonces, a, a, a mí sí a mí me gustaría leer este tipo de libros para conocer, y aparte, siento yo, porque pues, no sé, que es un ritmo muy fluido. Y aparte, la ambientación que sí, que sí hemos visto, aunque no, aunque no nos haya tocado, este, no, no, no sé, me gusta mucho ese, ese tipo de ambientación, que, que aunque no lo hayamos vivido, sí lo hemos visto y. Y pues este, este tipo de lecturas me gusta nada más. Perfecto, David. ¿Miguel? Sí, al
4: igual que David, me parece interesante cómo algunas obras en, en un contexto conservador, digamos, se atreven a alzar la voz sobre ciertos temas. Eh, eh, me imagino que en su momento pues, fue polémica la obra, no, no lo sé. Pero sí, definitivamente eso es lo que lo que causa esa expectativa y que, pues, seduce para, para acercarse uno a esa lectura. Sí, fíjate que
2: me, me gustó el libro, eh, sí lo había escuchado, no lo he leído, como bien dijo Iván, yo, yo he leído de Los Piratas del Golfo, pero pues está bien, me gusta el estilo y por lo que comentó aquí Iván, pues sí se me hace muy costumbrista, como que muy el estilo de, de esa época, que, pues, nada, yo creo que, pues, eran, pues, los libros de la época, ¿no? Y pues va, me, me sumo a, a, a ese libro, yo creo que a, a, a los pendientes, porque sí me gusta mucho la literatura esa. Gracias, Iván.
0: Perfecto. Bueno, hablar de... de Riva Palacio, de Vicente Riva Palacio, pues sí, definitivamente lo dijo muy claro Iván. Todos tenemos como referencia, o la mayoría tenemos como referencia, el México a través de los siglos, eh, creo que es una antología que definitivamente fue eh, de su tiempo, fue, fue, definitivamente fue de su tiempo y eh, las obras que él presenta, eh, el movimiento que, que, que inicia Altamirano para dignificar la novela en ese momento en México, eh, me parece muy interesante cómo también este Riva Palacio hizo eh, eso mismo dignificar la novela. En ese momento la novela para, para los mexicanos era nada más de mero entretenimiento y lo que hacen tanto de Palacio como, como Altamirano es en definitiva darle ya un cariz más eh, importante para las letras mexicanas, que, que tenga una repercusión y que muestre lo que es la sociedad en general, tanto la crítica que llegaban a hacer como el simple hecho de presentar eh, la, las, los usos y costumbres y la vida en ese momento. Eso me parece muy, muy interesante. Definitivamente es un escritor que se le tiene que tener en mente cuando uno quiere eh, conocer sobre la historia de la literatura mexicana y también, eh, como bien dijo Iván, sobre épocas en general, épocas en concreto, hablar sobre la colonia, hablar sobre la época en la que México eh, tenía un poco de independencia por hablar de algunas cosas, pero que sufría eh, las invasiones europeas, que empezaba a modernizarse en, en ciertos aspectos hasta que llega el mismísimo don Porfirio Díaz. Entonces, sí es interesante, sí me, me llama mucho la atención, yo tengo más en mente lo que es Martín Garatusa, una de sus obras más reconocidas de, de este Riva Palacio y, y esta definitivamente le voy a echar un, una, una leidita porque me llamó mucho la atención gracias Iván por compartir esta joya, como bien lo dijiste joya literaria de México continuamos el siguiente eres tú Luis adelante los micrófonos son tuyos
2: gracias bien pues este, siguiendo la línea eh, en este especial que tanto nos gusta de mexicanos, traje a un escritor nuevo para mí, se llama Ángel de Campo, él escribió pues, en la época de Porfirio Díaz, su libro es su primera novela, es su primer intento de novela, se llama La Rumba, esta la publicó en esa época a manera de, de folletín y no fue hasta mucho tiempo de, después que se publicó el libro, sin embargo, desde un inicio fue muy bien aceptada eh, su novela y, y, es, y, y, y en la actualidad pues, es una novela que, que gusta mucho y ahorita les voy a decir por qué. Eh, él fue, quedó huérfano a los cuatro años y se hicieron cargo de él sus tíos, y, pero sin embargo él pues, eh, quiso estudiar, le dieron la oportunidad de estudiar, estudió en la preparatoria nacional de, de México pública, y ahí tuvo como profesor a Ignacio Manuel Altamirano, el cual pues fue una fuente de inspiración para que él se decidiera a, a escribir y a, y a seguir estudiando, y también tuvo como amigo a Federico Gamboa, y el cual pues compartía mucho este, pues ese, ese, ese inicio, esa ilusión de, de escribir, ¿no? Ya había traído anteriormente a Federico Gamboa con su obra de Santa, que me gustó mucho. Que fue publicada este, 20 años después, pero bueno, la rumba. ¿Qué es la rumba? La rumba podemos decir que es un barrio es al, de esos aledaños en la época de, de, pues, de la Ciudad de México, ¿no? Que, que están cercas a la capital. Sin embargo, pues carecen de muchas cosas como luz eléctrica y, y pues, ciertas, este, pues algunos lujos que estaban acostumbrados eh, ellos a vivir en la, en, en la Ciudad de México, pero ellos pues carecían, ¿no? Prácticamente fue un, un pueblo muy, muy sencillo, muy, muy este, eh, digamos, era un pueblo en el cual pues tenía fama de que los bandidos se iban, se iban a esconder ahí, eh, había varios presidarios ahí viviendo, y la obra se va a centrar en un personaje femenino, se va a llamar Remedios. Y como buen buen pueblo, pues todos tienen este apodos, le van a, la van a conocer también como la Tejona. ¿Por qué? Porque por sus actitudes que, que es muy, era muy acelerada y por eso le decían la, la Tejona. Eh, ella tuvo este, pues te comenta de que desde un principio que tiene una madre que, pues, muy muy posesiva de ella, de, de sus actitudes, que la consideraba hasta una mujer amargada y por otro lado su papá pues es un hombre muy chapado a la antigua es es este es herrero eh, tiene un, una herrería y es la herencia de esta de remedios sin embargo este señor pues también tiene el vicio de del alcohol y eso es lo, lo que también pues genera problemas en esta familia y pues a remedios desde un inicio pues se le ve un, un, un es una vida pues, difícil para la época, a lo mejor un poco este normal, pero pues lo vemos que desde, desde ese criterio pues podemos decir que que ya tiene como que la base para que pues, no pueda buscar a más, ¿no? Sin embargo, ella deja la herrería y deja ayudar ahí porque ella quiere tejer, ¿sí? y consigue que le enseñen y así es como ella pues empieza a salir un poquito más de dentro del pueblo, pero empieza a conocer un poquito más de gente. Ahí ella va a conocer a un, a un tal Napoleón, cornichón, el cual es, pues, uno, un financiero que según este, trabaja para el gobierno y, y él de alguna manera logra conectarse con esta Remedios y, le, lo, y la logra seducir, le, le, la, le, hace una promesa de que, pues, la va a llevar a la capital y que allá van a vivir mejor, que todo lo que ha querido ella, eh, porque Remedios siempre quiso vivir, este, como las mujeres de ciudad y entonces ella pues tiene la ilusión de, de tener esa vida. Entonces el, el primero que se la ofrece pues eh, es tanta su ilusión y tanto su su, su querer de, de, de tener esa posición que pues decide escaparse con él. no Y bien, es así como ella va a llegar a la ciudad de México y pues va a tener una vida muy diferente a la que ella esperaba. Es decir, la promesa se convirtió en una falsa promesa. Napoleón la va a tratar mal, la va, va a resultar que Napoleón también es un este, amante del alcohol, va a tener ese vicio y pues no va a aportar nada a la casa, no va a traer dinero. Al contrario, de algunas joyas que él re, le regaló a, a Remedios, las va a ir a empeñar para irse a otras fiestas y así es como, pues Remedios va, va a sufrir esta... Otra etapa de su vida para el pueblo y para sus padres, pues es, fue un golpe muy duro. De hecho, se consideraba en la época como, pues, un, un luto. O sea, guardaban luto ya de ella. O sea, los amigos, familiares iban y les daban el pésame casi, casi porque, pues, era una mujer que, pues, ya sabía, ya no iban a saber nada de ella, ¿no? Entonces, por lo más probable es que, pues, ya no, no, no le van a tener. Muy parecido a, a Santa, ¿no? de Gamboa como les comentaba también es como que la, la época, la costumbre y ese esa crítica a, a de alguna manera al, al al y ese es el fondo de este libro ¿no? que es una crítica como que al patriarcado al, al al qué dirán de una mujer que hace eso pero sin embargo el hombre cuando lo hace pues no hay problema ¿no? y, y esto lo resalta mucho el escritor, entonces es un libro de crítica a al cómo se veía, cómo se veía y cómo se trataba a la mujer en esa época, el cual pues de, no, era, 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 pues sí, era un tema que poco a poco ya iba metiendo este, digamos, pues sí, controversias e interés, y pues siempre pues se han querido como en esa, esa libertad y esa igualdad, y entonces son estos libros que pues yo desconocía y, y ya desde aquí pues se ve que va va con esa de intención y, y y es un gran libro porque no es no es no es así tan tan este así de crítica porque lo hace como novela lo hace muy entretenido lo que más me gusta de este libro son las costumbres la, las descripciones de de, de de la ciudad de las personas su, cómo viven cómo cómo conviven y, y cómo recurren también ahí ya algunas instituciones también que ellos van a, van a apoyar. Y bueno, la historia va a ir avanzando, va ella a ser visitada por una amiga que se llama Guadalupita, y ella va pues, a ayudarle, va, va a auxiliarla, sin embargo, atrás de Guadalupita viene un, uno que se llama Mauricio, el cual pues, siempre estaba enamorado de, de Remedios, y él va... Pues eh, con toda la esperanza de que se, ven, que, que se vaya con él, y es una historia después en la que, pues, en, va a haber, se va a enterar Napoleón, y por ahí no, no los quiero espolear, pero pues, sí va a haber disparos, y va a haber por ahí uno que otro muerto, y, y bueno, se, se, se pone buena la, la obra después, porque sí es este, sí, trágico, ¿no? Y, y me gustó, la verdad es que tiene tintes muy buenos, la narrativa es muy buena de de este escritor de, de ángel de campo y, y y bueno es una de las sorpresas de del año yo puedo, puedo decir y y, y vaya que, que lo recomiendo para aquellos que pues les gusta este tipo de, de literatura y es más parecido un poco un poco parecido a gamboa con 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 el, con el realismo es un poco realista entonces pues ahí está
0: Perfecto, Luis. Adelante, David. No, es un poco realista, es, es mucho realista, yo
3: te digo, porque al principio este, lo de los pueblos, estoy leyendo ahorita un libro, este, no tiene nada que ver, pero, pero es cierto de, de que en los, en los pueblos, en las aldeas pequeñas, este, todos todo se comentan todos, está, ya, ya hay ciertos personajes en, en los vecinos y así, entonces eso me recordó mucho, pero eso no importa y luego o sea si sí, el cambio de ru rural a urbano este es que es que es que sí pasaba más en esa época pero pero sí es que sigue pasando entonces cada vez que iba avanzando a la historia y, y, y al conocer a esta persona y todo lo que hace y lo que no hace es que lo, lo sentí muy real aunque aunque sí aunque sí está como encajonado de que haya en ese tiempo pasaba mucho mucho de eso pero pero aquí también entonces, y, igual como, como en, en el anterior libro, en la anterior reseña, sí, es, este, este sí se me antoja por, por ser muy realista y por ser muy entretenido y, y, por, conocer, y por conocer ese, ese cambio de, de vida. A, a mí me gustó mucho, mucho tu, tu reseña.
0: Perfecto, David. Adelante, Iván.
1: Sí, pues eh, agradecerle a Luis porque yo este, este escritor no lo conocía no lo había escuchado nunca hasta hoy que presentó el libro y la segunda sorpresa fue cuando dijo el título. A mí me daba más como que como de baile o algo así, no como que la rumba siempre la asociado yo como a la, como a la pachanga y cosas así. Pero interesante que, que su labor era costurera y, y, y pues retratar lo que comentamos a ratito, no retratar el, el machismo, el patriarcado, como dice Luis o la, la forma eh, de aquella época. pues eh, Interesante porque también hace una reflexión de que muchos eh, en muchos lugares todavía seguimos este, ese tipo de patrones sociales y, y después de, de cuántos años, ¿no? después de, de 200 años seguimos haciendo las mismas cosas en las mismas maneras y, y, y creo que cuando describió Luis al, al, al papá de la chica, pues digo, pues es, es así, o sea, muchas veces hemos... Lamentablemente es el, es el estereotipo del, del, del macho mexicano, del, del hombre del, del alcohol, del, del, del maltratador, de, y, y ese tipo de cosas, pues creo que, creo que sí deberían de ayudar muchísimo ahora a la, a la lectura contemporánea para hacer un análisis, para hacer una, una reflexión más profunda sobre lo en la parte eh, antropológica, ¿no? Que qué tanto vamos cambiando nosotros como como mexicanos, y pues bueno, interesante, interesante este, este escritor, y pues ya tenemos un, 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 nuevo más para, para la lista, para seguir buscando más libros de él, y agradecer,
4: Luis.
0: Perfecto, Iván. Adelante, Miguel.
4: Fíjate que, en lo que estabas, este, dando la reseña, lo estaba buscando por internet, el libro. Y, este, y sucede que hay una historia alrededor de él que su autor no, nunca lo vio como libro, sino que fue publicado como por, por pequeñas entregas, pero él nunca lo logró este, ver como, como libro formado. ¿no? Entonces, eso es un dato interesante. Y, este, pues sí, a mí me llama la atención el realismo, y me gusta cuando se hablan de esos temas, sobre todo cuando Luis saca a los, a los rusos o ese tipo de, de realismo pues, cotidiano, digamos. Y, y está, está muy interesante. Ya, ya estamos aquí viendo cuánto cuesta y demás. Me parece muy, muy interesante.
0: Perfecto, Miguel. Y yo nada más para cerrar, eh, porque lo han dicho todos mis compañeros con respecto a lo que nos has compartido Luis, Definitivamente es un autor que le voy a dar una sacrosanta lectura, me interesa mucho eh, el cómo retrata trata la época y en definitiva, tal cual lo dijo Iván, me parece un ejercicio muy interesante con respecto a aquella época y cómo es que se vivía, cómo es que todavía eh, teníamos esas costumbres tan eh, dañinas con respecto a, a cómo se veía la mujer, cómo se, se le trataba a la mujer. Y pues sí me queda claro que puede ser un, eh, una, una visión de lo que era el México de antes y la sociedad actual. Eso, eso me, me, me gusta mucho, poder hacer esa trasposición Y definitivamente eh, el hecho de que tenga esa calidad narrativa que tú comentas eh, me llama más la atención. Voy a, a tener que tomar cartas en el asunto con respecto a estos dos escritores, tanto de Iba Palacio como este que presentas tú, para poder darles acorosante lectura. Muchas gracias, Luis, por traer esta, esta obra. Continuamos esta noche mágica. El siguiente en la lista eres tú, David. Adelante, los micrófonos son tuyos.
3: Sí, hoy les voy a presentar Entre el Lobo y las Sábanas de Daniel Lóbrego. A ver, ahí va, porque son varias cosas. El protagonista es Edgar. Yo creo, en mi humilde opinión, que parte de muchas cosas del autor las incluye en su personaje, porque Edgar es un pasante de derecho. Y mientras está estudiando, está, traba está trabajando en una cafetería, se enamora de un cliente y pasa mucho tiempo hasta que decide ya. No continúan en ese trabajo, deja de ver al, al cliente. Pero en, en todo el libro son cartas a su roomie mujer. Y también ella tiene un gato. ¿no? Entonces le va contando por cartas cómo se enamora y, y, y que está bien guapo y, y que él se siente fracasado y, este, y así. Entonces de, después de, de trabajar en la cafetería, Des, por, por cuestiones de dinero decide hacer varias entrevistas de trabajo pero, pero con, con cero esperanzas hasta que decide oh, este, un, un, un último esfuerzo en una empresa muy, muy grande pero todavía no sabe, pero no, no sabe en qué postularse pero hace la entrevista y sorprendentemente se queda pero cree que le hace una, una broma y así entonces, pues, total entra a este trabajo y conoce al jefe. Pero, pero este jefe que se llama Paul sabe que tiene una mala reputación, pero como que no quieren decir por qué. Hasta, hasta el taxi cuando, cuando lo lleva, este le dice, ah, trabajas aquí porque hay aguas con este jefe, que... pero como que no le dice muy bien. Y poco a poco... Se va enamorando de, del jefe hasta que ya tienen una relación. Paul lo invita a vivir a su casa, deja la rumi y, y hasta ahí todo bien, ¿no? Este, tienen, un, tienen una relación bonita. De hecho, lo, lo sexual no está nada explícito. Está muy erótico, está como en su punto. Esa parte me gusta mucho. Entonces, él él ve que este Paul está muy raro porque pues se sale en la noche, tiene, tiene llamadas así muy raras y sabe que no es por cuestiones de trabajo, aunque es el jefe y tiene muchas responsabilidades así, ¿no? Lo primero raro, bueno, pues sí, lo, lo primero raro que se da cuenta es que Paul, que, que ya es exitoso, que, que tiene el puesto de trabajo así lo más y, y mucho dinero y lo que tú quieras, pues resulta que, que tiene esposa y una hija, pero pues la esposa pues, pues, sabe, pues sabe que le gustan los hombres, es que se aparta por las, por las opiniones públicas, entonces están muy conscientes de eso. Pero aún, aún así es medio, la esposa es medio, medio inmadura, medio berrinchuda, este, con, es una persona muy desagradable. Es, también la, la suegra, pues, tan, pues peor tantito. Eh, pero no saben de la existencia del protagonista Edgar, y menos que, que vive en su casa. Esa es una de las cuestiones. Luego, pues, pues, este Paul, el jefe, tiene ahí como sus guardaespaldas, digamos, pero también se, pero también se comportan como, como, como muy raro. Entonces voy a tener que decir algo muy importante en la trama para, para que se entienda el el título hay, hay, hay dos cuestiones muy importantes una que voy a ser muy muy discreto pues, pues así de Paul con, eh, con eh, en, cómo, en cómo se rodea en cuestiones acerca de niños y no voy a decir otra cosa y la otra cuestión que sí lo puedo decir es que pues, pues se meta en, en el mundo del de narco de los narcos entonces entonces, mientras, no es un libro largo, tiene menos de 200 páginas, pero mientras va avanzando, el libro se va, se va volviendo más pesado, más oscuro, más, más violento, más explícito en esos temas. Entonces, entonces llega un punto este Edgar de que pues ya, ya no lo ama, ya no lo quiere, se siente en un peligro real. Este, ya, 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 esto ya, esto, ya, esto ya, ya se salió de control o en el mundo de en el mundo de Paul entonces algo pasa en, en la vida de Edgar que bueno, como que no entendí muy bien pero creo que tenía un amigo así, quién sabe de dónde lo conoció no se explica pero, pero se va enamorando de una nueva persona de este amigo entonces entonces es un volverse a enamorar de alguien que él creyó que no iba a volver a pasar porque ya está tan en una relación, es que ya ni siquiera es una relación tóxica, es una relación de vida o muerte. Entonces, pues cada vez que se duermen juntos este Edgar y Paul, pues se siente entre el lobo, que yo creo que sería Paul, y las sábanas de que ella se está acostando con, con alguien que, que, que en, cualquier, en cualquier segundo pues podría perder la vida este, este Edgar. Entonces cada vez que duerme, cada, cada vez que, que no lo ve en casa, este, cree que, que, que está cometiendo un, un acto delictivo o, o así como que ya ni siquiera imaginar que, que estará haciendo este Paul fuera. Y, 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 y ya al final no lo voy a decir, pero, pero por el final es una total persecución, pero incluso persecución así psíquico, está de que ya no sabe qué hacer, Puede perder la vida, se quiere salir de ahí, se quiere ir a vivir con, con el nuevo amigo que se llama Alan. Este, así, es una, es, o sea, te entra una desesperación, así de que ya salte de ahí y, y, que, si se, y que si sale de esa casa lo pueden matar y, 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 o le puede suceder algo o le puede suceder algo al, al, al nuevo, a su, a su nuevo enamorado. Y, y, y pues, pues al final, no puedo decir, hay, hay, un, hay un libro como paralelo algo de, de, de un gato, no, no me acuerdo, pero todo el libro es, es de cartas, es, es muy introspectivo, casi no hay diálogos, sí hay, pero es, está muy de que, el libro está muy como, como que es dejando a un lado todo lo que pasa del jefe, es algo que sí nos puede suceder de, de estar buscando entrevistas de trabajo, de sentirse mal consigo mismo, de sentirse inadaptado, de, de sentirse un perdedor, fracasado, que, que no está valiendo nada de lo que tú haces, el enamorarse, son, lo escribe muy, muy real, muy de que, de, que, de que sí podemos pasar por eso, o que okay, ya pasamos por eso, o que estamos pasando por eso. Ya, ya esas cuestiones, pues, pues, pues ya, ya no sé qué, qué tanto es real eh, escribió de su vida, pero yo, yo creo que eso ya no. Pero yo creo que al principio sí, sí fue como que, yo creo que sí le pasó al, al, al autor. Entonces, eh, me recuerdo mucho la manera de escribir a Andrea Simán, el de Llámame por tu nombre, o, a, o al chileno, el Chascas, muy, muy de introspección. Entonces, digo, como es un libro corto, ya dije casi todo,
0: y pues aquí está. Bueno, esto fue lo que leí. Y ya. Perfecto, David. ¿Cómo ven, muchachos? ¿Alguien quiere comentar con respecto a lo que nos compartió David? Adelante, Luis.
2: Pregunta, David. ¿El narrador es el personaje principal? ¿Sí? Ah, ok, porque sí, a mí se me hacen interesante esos, esos temas que dices que, que aborda Paul sobre, sobre la conciencia, sobre lo que le va a pasar, lo que lo hace, y cuando te lo está narrando el mismo personaje, pues como que se explaya o como que te da más detalles, siento, y, y por eso yo creo que se me hace buen libro, porque siempre me ha gustado eso de de el, el punto de vista de alguna persona sobre algunas cuestiones que nosotros pues pensaríamos que a veces son buenas o malas y, y eso es lo que me gusta como, como compararme y, y, y a veces cuatro cuatro libros interesantes, pero gracias o sea, un perfecto ejemplo para mí que me gustó mucho que es el de la conciencia de que, que hice qué me va a pasar o qué, qué haré pues es ni más ni menos que Dostoyevsky con el crimen y castigo no y, y eso fue también como que como que le encontró cierta similitud a este pero bueno, gracias David
0: Muy bien, ¿alguien más? Miguel
4: Pues fíjate que la, cuando estás escribiendo la, como la conciencia o lo que serían los pensamientos se vuelve se vuelve bien, bien complicado en el, en el hecho de la narrativa en el, en el hecho de pasar De los hechos que están sucediendo Como en la realidad del momento Y lo que está pasando en la psique Del personaje Eso es un reto Como, como el momento de escribirlo porque no siempre se logra transmitir esta fluidez entre lo que está pasando y lo que se piensa, ¿no? Y lo que menciona David acerca de los temores, pues se vuelve más complejo el pensamiento, porque el pensamiento no solamente es como una reflexión, que generalmente se remata en un texto con pensé, ¿no? O este, imaginé o algo así. ¿no? Entonces, cuando, cuando se, se unen esas dos líneas, la la interna y la externa se vuelve interesante y requiere de pericia para contarlo. Entonces, por lo visto, está bien contado y eso está interesante.
0: Muy bien, perfecto. Ok, yo nada más para acotar, para cerrar este bloque. Eh, es un libro que tiene cierta historia conmigo, un poquito de desencanto pero que al escuchar a, a, a David puede ser que le llegue a dar esa oportunidad de, de, de leerlo. La verdad es que yo fui a la presentación de este libro de, de Daniel Dobrego y no me convenció del todo, pero al escuchar a David puede ser, puede ser, todavía no estoy tan convencido, la verdad. Eh, ese tipo de libros, de, de bien claro, como lo acaba de, 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 de comentar Miguel, se vuelve interesante el ver eh, ese tipo de narrativa, ¿no? A mí me recuerda mucho a, a lo que hacía Marcel Proust con su En busca del tiempo perdido, que es uh, un ejemplo muy, muy, muy grande por hablar de él, o lo que en ocasiones hacía también este canijo de este, eh, James Joyce con la introspección completa, pero estamos hablando de, de, de cosas mayores, entonces creo que, creo que me fui por las ramas, pero bueno. <risa> Vamos a darle oportunidad a Daniel porque pues sí, eh, compararlo con ese tipo de escritores, creo que no es justo. Por un lado, <risa> de lanza. Sí. No, <risa> imagínate,
4: James Joyce tiene un capítulo, bueno, el, el Ulises tiene un capítulo, que para explicar los pensamientos del sujeto, va sin, sin, sin comas y sin puntos. Va escrito así al, al vuelo, porque pues él establece la tesis que cuando una persona piensa, piensa sin comas y sin puntos, ¿no? Claro. Entonces, es una brutalidad. Y, le, y leerlo de esa manera, pues obviamente requiere también de habilidades de lector. A mí me parece que esa comparación sí, sí, sí estuvo. <ríe> sí estuvo un poco
0: desproporcionada. Sí, sí me fui, me, me, me vi muy cruel. Pero bueno. Gracias, David, por compartirnos a, a este escritor. Vamos a continuar. ¿No se des tu micrófono, Miguel? ¿Sigues tú? Ah, bien, pues miren, eh,
4: yo les vengo a hablar de La fábrica de mexicanitos, del de buen Carlos Reyes Ávila. Fue finalista del certamen de Sor Juana Inés de la Cruz 2017 y está editado por eh, Nitro Press. Pues fíjense que conocí al autor y, y definitivamente son, son estos contrastes, ¿no? De entre, entre quién escribe y lo que escribe, ¿no? Y me refiero a que son estos contrastes porque cuando escuchas que un autor gana premios y está como, como le, le llaman encendido, no ganando premios aquí y allá, pues tú te imaginas, te haces una idea, un, un prejuicio, y al momento que lo conoces, pues ese prejuicio se, se tambalea. ¿no? Carlos Reyes es una persona que le gusta el, pues la fiesta, le gusta el exceso, y lo plasma muy bien, y además muy creativo. Entonces, en la fábrica de mexicanitos, pues es una ironía, es una crítica brutal hacia la fábrica de mexicanitos, que precisamente pues, es todo el territorio nacional, la fábrica de mexicanos, ¿no? Eh, ¿no? No se pueden producir mexicanos en otro lado más que en México, ¿verdad? Entonces, la crítica ya viene en sí, en el, en el propio título. Y es la historia de dos hermanos, uno de apodo El Cojones y el otro de apodo El Conejo, que un buen día deciden robarse una hielera llena de burritos, sí, afuera de un antro. El tema no es que se la roben, el tema es que pues, a la, a la doñita que se la robaron pues, está coludida con el narco, tiene unos hijos que son unas fichitas y los hijos hacen trabajo para el narquillo local y entonces se vuelve una cacería. ¿no? Este, las ocurrencias de, del autor son definitivamente pues, magistrales y todo el libro, o sea, to, toda la narrativa está eh, en, escrita en diálogo. Entonces, pues es prácticamente un diálogo gigante todo el libro. Es, es, es algo que me gustó mucho porque es, es difícil manejar los matices de los personajes en un diálogo. Y entonces ya intervienen otros personajes bastante sui generis, como el sicario mayor de, de este narco que le apodan el Comal. este Están este, otros, otros tantos, no como el Guadalupano, que es una gloria de la lucha libre de, de allá de, de aquel barrio y etcétera. Es un libro muy, muy eh, irónico, este, bastante, eh, pues hasta cierto punto cruel, sí, refleja a la sociedad en la que vivimos, pero sobre todo está escrito de una manera eh, muy fácil, sí, lo, lo puedes leer un, en un día, y algo que me gustó y me llamó mucho la atención es que es este tipo de literatura que divierte, eh, la semana pasada, cuando hablaba de, de otro texto, eh, le había puntuado con cuatro estrellas porque consideraba yo que pues, era una, una lectura pues, para divertirse. Y creo que, que este texto también es una literatura para divertirse, para pasar el rato, pero sobre todo para gozar de la, pues, de la ironía del autor y de la forma en la que está contada tan versátil, tan tan rápida y algunos destellos por ahí que eh, pues nos dejan ver a quién está detrás, que al, al autor, con algunas este, algunos guiños a Nietzsche. Está bastante interesante. Entonces, este pues me, me gustaría que, que se le diera la oportunidad de leerlo porque tiene estas dos cualidades. Es rápido de leer y te propone una estructura que no vemos muy seguido la razón fundamental de esto es porque eh, este, de aquí nació, de manera original nació una obra de teatro. Entonces esa obra de teatro pues obviamente este, con todos los, los diálogos y, y el autor se siguió y creó esta, esta novela. ¿no? Entonces está bastante interesante, bastante divertida, te la pasas riendo mucho, está dividida en capítulos muy cortos y, y sí, es una ironía muy, muy divertida.
0: Perfecto, Miguel. ¿Alguien quiere compartir? Muchachos, adelante, David.
3: Este libro me, re, me recordó, hay, hay, hay algunas, muy, muy pocas películas, que habla así como, como que esta ironía de, 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 de cómo vivo mexicano, esto de los apodos y, y de este tema del narco, que son temas fuertes o serios, pero de una manera hasta cierto punto normal. O sea, o sea sí, es un, sí, es un, sí es algo irónico chistoso que pasa, pero, pero, pero es algo serio, pero se trata de una manera chistosa normal. Entonces, y, y, y al ser de diálogos, es, 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 es algo que, que, a mí, que a mí me convence para leerlo, al no ser tan pesado. Y al, y, y, y al, y al escribirse de una manera así, pues sí me convence más. Entonces, pues yo estoy muy feliz con, con esa reseña.
0: Perfecto, David. ¿Alguien más quiere comentar, muchachos? Muy bien. Sí, yo.
1: Eh, bueno, pues primero... Eh, Decir que a mí me gusta mucho ese tipo de literatura. La verdad es que en México somos de los pocos países que nos reímos de nosotros mismos. Eh, así como lo dijo Miguel, el, la lectura te lleva carcajadas, risas. Y, y a mí me gusta mucho eso. Eso es parte de un de un autoconocimiento y de un reconocimiento de la forma en cómo somos, cómo vivimos, cómo actuamos y que algunas otras cosas, como ahorita acaba de comentar David, no como el tema del narcotráfico, ese tipo de cosas que para otras personas pudieran ser como, como algo diferente, algo raro para nosotros ya termina siendo algo, algo normal. Y si, y si algo hacemos nosotros los mexicanos es hacer de cualquier cosa una cotidianidad. Y, y eso me, me, me gusta interesante. Yo no había escuchado el, el libro muy interesante, sí, como dice este Miguel, desde el título, desde el título se escucha muy bueno. Gracias por la presentación.
0: Perfecto, Iván. Sí, claro, yo ya nada más para, para cerrar, eh, me gustó mucho. A mí sí me gusta esta literatura, bien claro, lo hemos comentado. El simple hecho de, de manejar la ironía, de, de, de presentártelo tan ameno en, en, en la forma en cómo está editado por capítulos cortos, eh, en tener esa idiosincrasia mexicana, eh, el, el hablar de, de personajes con, con esos nombres tan coloquiales, eh, todo eso va, va siendo más puntos a favor para mí, me dan ganas de leerlo, a pesar de que, como bien claro lo dijo Miguel, es nada más literatura para pasar el rato, para pasar un buen rato y para hacer eh, eh, nada más que, que, que esa, ese ejercicio de lectura de, de diversión. Entonces, eh, yo sí creo que le voy a dar una oportunidad a este escritor, definitivamente me llama la atención, no soy muy adepto a, a lo que es la literatura que tiene que ver con el narcotráfico, pero es una realidad, y aquí la forma en cómo lo está manejando me parece muy interesante, hay escritores como, como Lobrego, que lo mencionó David, eh, que en ocasiones no, no me encanta tanto, pero hay otro tipo de escritores como este, y, o como eh, me viene a la mente Lu Schaffer, que es una escritora también morelense y que, que tiene esa, ese famosísimo libro de la danza del caos y habla pasajes de cómo en algunas partes el narcotráfico tiene completo control, eh, hace uso de su poder y maneja lo que es la trata de blancas. Y aún así no me desencantó el libro por la forma en cómo lo cuenta Luz Schaffer, que es bastante interesante. Gracias, Miguel. Yo sí le voy a dar una checadita a este autor Y creo que esta, esta noche ha sido muy, muy retroalimentante para mí en definitiva Con los autores que están presentando El siguiente analista soy yo Y como les había comentado eh, en un principio A mí me encanta hablar sobre Elena Garro Es una de mis escritoras favoritas Me, me, me fascina la forma en cómo escribe eh, de Lo que son sus novelas me, me gustan muchísimo sus cuentos, sus antologías de cuentos también me, me, me agradan bastante. Su poesía que la descubrí uh, no hace muchos años, es, es muy reciente, eh, Cristales en el Tiempo. Eh, me parece muy, muy hermosa, aunque bastante triste. Y su teatro, su teatro me parece una cosa bárbara. Eh, ya anteriormente he hablado sobre un hogar sólido. He hablado sobre otras obras menores de teatro de ella y ahorita eh, quiero hablar de la obra más larga que tiene y que no es otra que la mismísima Felipe Ángeles, una obra en tres actos. Felipe Ángeles, esta obra, eh, Elena Gado hace algo que normalmente en aquel entonces, estamos hablando de 1950, los 50s no se hacía, no se acostumbraba y era rescatar, para empezar, personajes históricos como lo es Felipe Ángeles, que fue un general eh, villista que estaba completamente eh, embelesado y, 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 y estaba del lado de, de Francisco y Madero y que repudiaba completamente eh, a Venustiano Carranza. Este, este general era una persona letrada, le, lo consideraban alguien muy, muy inteligente que no tenía madera para ser general, pero que les demostraba a la gente que él podía hacer todos los ejer ejercicios ecuestres y militares, eh, lo consideraban un matemático y escritor antes que un militar, pero él se volvió un artillero, todos lo, 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 lo tenían bien claro como el artillero. Eh, este general eh, se va al exilio a Estados Unidos a pesar, a pesar de que él tenía un repudio por ese país porque siempre tuvo la, la, en la mente el que Estados Unidos quería apoderarse de más territorio mexicano y él lo que quería definitivamente era que se impidiera esa situación. Entonces, eh, hizo pactos para poder salvar aquella revolución fallida, la revolución mexicana, y fue traicionado por uno de sus compatriotas, un, un general, que en lugar de seguir a las órdenes de Villa, se presenta a las órdenes del gobierno, lo traiciona completamente y lo manda a enjuiciar, se le hace un juicio político-militar. La obra comienza con las memorias de Felipe Ángeles, presentándote lo que era la Revolución Mexicana, cómo fue un acto fallido y continúa presentándote el escenario en donde fue enjuiciado, que era un teatro. Acondicionado para ello. La obra te presenta también, mediante el manejo del tiempo que tiene muy, muy marcado Elena Garro, algunas partes de lo que fue la revolución y de cómo la corrupción hizo que fuera un movimiento totalmente fallido. El simple hecho de hablar de una traición por parte de otro general es una muestra de cómo la revolución tenía ciertos intereses. ...y no funcionó por ello mismo. Eh, el final de la obra que todos quienes saben de la historia... ...o quienes se interesen por el personaje... ...que es un personaje totalmente desconocido... ...que rescata al denagado... ...es el fusilamiento del general. Y el general en todo momento está tratando de demostrar... ...que él no es un traidor... ...y que Venustiano Carranza en definitiva... ...tiene cierta parte de culpa porque el movimiento no haya tenido una verdadera culminación. En los diálogos hay una carga emotiva tal que me parece que es lo más fuerte de esta obra. Los diálogos tan bien construidos, la forma tan poética que escribe Elena Garro, cómo entrelaza esa emoción entre los personajes, entre aquellos que tienen miedo de enjuiciarlo porque es una persona totalmente querida por el pueblo, y aquellos que quieren acabar con su, su vida porque representa un peldaño más para escalar en esa política totalmente hipócrita que teníamos en aquel momento. Eh, esta obra, en definitiva, es de las más eh, representativas con respecto a la revolución que tiene Elena Gado y que se centran completamente en el personaje histórico. Eh, la verdad de las cosas es que la las obras de teatro de Denagado tienen una carga emotiva que, que, que me presenta todo un mundo totalmente distinto a lo que está acostumbrado uno a ver en una obra de teatro. Tuve la suerte de estar en el Distrito Federal y ver una presentación de una, de una puesta en escena de esta obra y recuerdo muy bien que aquel traidor era interpretado por el mismísimo Joaquín Cosio, este actor me parecía brutal en esa obra, cuando él alzaba la voz para defenderse o para decir alguna orden, me quedaba yo completamente estupefacto. El personaje que ahorita no recuerdo bien quién, quién lo interpretó de Felipe Ángeles, me pareció un tipo totalmente cuánime y soberbio, y la verdad de las cosas es que yo disfruté completamente esta obra de teatro, me pareció soberbia, y cuando hay... Eh, artistas tan nobles y tan buenos, la obra de teatro todavía se engalana más, independientemente de que no necesitaba tener tan grandes eh, artistas, porque los diálogos son suficientes para hacerte eh, eh, entrar en esa emoción. Pero Joaquín Cosio y este otro personaje que no recuerdo el nombre, fueron increíbles y, e hicieron que yo me enamorara todavía más de lo que es el teatro. La otra obra de la que yo quería hablarles, y es muy breve, es una obra periodística porque Elena Garro es considerada posiblemente la segunda persona más importante de la literatura mexicana después de la mismísima Sorjabana Inés de la Cruz. Elena Garro no nada más incursionó en lo que fue la Narrativa eh, en, en, en lo que fue la novela, el cuento, el teatro, la poesía, sino también fue una increíble eh, periodista y una luchadora incansable por los derechos de los campesinos. Eh, aquí, eh, El Complot de los Cobardes, que es una de sus este, obras periodísticas por la cual eh, cambió completamente su vida fue un paradigma en la historia de México, eh, ¿por qué? Porque se centró en aquel movimiento convulso del 68, estamos hablando de la matanza del 2 de octubre en Teatelolco. y ese, eh, esa nota periodística lo único que quería hacer Elena Gabo era demostrar que definitivamente eh, los intelectuales habían mandado como carne de cañón a los estudiantes, porque el movimiento no tenía ni pies ni cabeza. Era un movimiento, en ese, en ese eh, artículo, un movimiento que no tenía un verdadero fin, que hablaban de muchísimas cosas, desde la liberación sexual por hablar de los homosexuales, desde la autonomía de la misma universidad, de los cambios sociales que ellos pretendían que, que, que el gobierno dejara de tener injerencia en ciertos aspectos sociales y el movimiento nunca tuvo una idea concreta. Eh, Sócrates Demus lo que hace después de, este, eh, de esta publicación con, con Elena Garro es difamarla completamente, hablar de que ella era una espía de, de, de los norteamericanos y de que era una... Eh, eh, priista empedernida y que estaba coludida con el gobierno porque en ese artículo se develan algunos de los nombres de los dirigentes y lo que Elena Agado dice es que al ser un movimiento eh, público, todos estaban expuestos, no había ningún nombre que no se conociera, eso fue una eh, medida para completamente a ella eh, este Cerrarla, cerrarle las puertas de, la, de, de, de lo que es la comunicación, para eh, censurarla y para aplicar un golpe completamente hacia lo que ella representaba en ese momento que era un cambio social eh, por hablar de un nuevo partido político. Pero bueno, este, este, eh, eh, esta nota periodística lo que hizo definitivamente es para mí. Eh, centrarme completamente en, en, en lo que es su obra eh, extensa, en lo que por ejemplo nos presentó en, en, las, en las obras costeñas Gabriel García Márquez con sus notas periodísticas y, y, y definitivamente abrirme hacia otro panorama de lo que es la literatura de denagado tiene artículos que hablan por ejemplo sobre una cárcel de mujeres cómo las maltrataban y estando desde primera mano ella hace que la metan a esa cárcel, a robar en una tienda eh, para poder sacar toda la información de primera mano. Es una escritora que me parece que se comprometía completamente en aquello que escribía por hablar de eh, las novelas que tiene, eh, por hablar de los cuentos con el manejo del tiempo y por hablar de la dramaturgia con... Esa increíble incorporación de lo que era el realismo mágico en el teatro, de lo que era la poesía en el teatro y de lo que eran el manejo de los tiempos, que eso es parte fundamental en su obra. Eso es lo que les quería yo compartir en esta ocasión y espero que les haya por lo menos interesado un poco nuevamente sobre esta escritora. No sé si alguien quiera comentar con respecto. Adelante, Miguel
4: pues fíjate que yo de Elena Garro conozco poco este, leí y Matarazo no llamó y me pareció espectacular fue una revelación muy interesante no sabía que había escrito obras de teatro y fíjate que el teatro en la Ciudad de México pues realmente lleva poco como eh, volviéndose a, a reactivar entonces este voy a estar al pendiente de, de cuando alguna de sus obras se ponga en cartelera, pues para darle un espacio, porque también el teatro me gusta mucho, y no, y no, no lo sabía. Eh, yo lo pongo, lo único que conocía de ella hasta antes de hoy era precisamente esa, esa novela de, de, de Inmatrazo, este, y se me hace muy buena. Entonces, qué, qué bueno que que tocaste esa autora, porque yo creo que una de sus grandes desventajas es haberse casado con, con ya sabemos quién y este y definitivamente como vivir a, a la sombra ¿no? y después volverse una perseguida este pues política. Me claro. parece muy interesante.
0: Sí, sí, claro. Y, y viendo a Cotas, eh, ella tuvo ese estigma de haber sido pareja de este escritor y, y aparte el, el hecho de haberse eh, vuelto una especie de enemigo de toda la comunidad intelectual hizo que en definitiva ya no se le diera y se le cerraran completamente las puertas la verdad de las cosas es que del, se, del 70 en adelante hasta no, los 90 era muy difícil encontrar su obra y por hablar de las obras de teatro eh, casi imposible después de los 70. entonces eh, actualmente en el, en el 2000 se hizo una eh, dignificación de su obra, por hablar de, de, de algo, se, se empezaron a presentar eh, lo que fueron las obras reunidas en la colección del Fondo de Cultura, que fue eh, algo muy importante para, para poder volver a dar a conocer toda su obra o la mayor parte de su obra en, en, esa, en esa colección. Eh, tocaban desde lo que era el teatro, los cuentos y la novela. Y después de eso, también Alfaguara saca los cuentos reunidos y, y también este, Porrúa saca La Semana de Colores, saca Testimonio sobre Mariana y, y, y este canijo que ahorita se me está yendo su nombre, un compilador, eh, hace... Eh, una obra en la cual engloba todo, desde el teatro, cuento y novela en un solo tomo. Entonces, sí es, es, es algo interesante que actualmente se pueda conseguir parte de su obra. Ahorita hay una nueva edición por parte de Alfaguara de los recuerdos del porvenir, que, que la verdad es que la portada está muy mala, pero por lo menos hay eh, libros que puede uno conseguir para poder conocer su obra y poder... Eh, conocer más que nada la forma en cómo escribía Elena Garro, que es totalmente enigmática y diferente a lo que estamos acostumbrados. ¿Alguien más quiere comentar, muchachos?
1: Solo, solo decir que, que Elena Garro pues, nos, nos gusta, ella también me, me metí en el tobogán que, de los que nos gusta Elena Garro, y pues bueno, hablar de ella es pues prácticamente es un, un, podríamos hacer un libro, ¿no? O, o es una buena mesa de, de diálogo y de, de debate. Eh, tocaste algunos puntos importantes como el tema estudiantil del 68. Eh, yo la verdad no, no terminan de convencerme a mí los argumentos ni de ella ni de Octavio Paz respecto al movimiento, pero bueno, cada quien tiene su, su propia visión de las, de las, de las cosas y, 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 y bueno, ¿no? cada quien ha, ha visto, eh, creo que también defiende al mismo tiempo su posición, puede defender, y que es válido, ¿no? creo que todos a veces defienden también la en el lugar donde estás parado y lo que te está dejando de comer y en este caso pues ellos eh, estaban más del lado del, del poder político, esa es una de las cosas que a lo mejor sus argumentos pueden quedar un poco débiles, pero sin embargo lo respeto, ¿eh? yo, yo no soy de los que odian a Octavio Paz ni a Elena Garro ni a muchos otros que, que, que estuvieron también del lado del, del gobierno, al contrario, yo soy eh, gustoso de las letras y, y cada uno es bienvenido respecto a la, a la obra que trajiste hoy pues se me hace muy interesante el, el teatro de elena garro cada vez me gusta más he leído dos obras y las que otras dos que tú has presentado se me hacen muy se me hacen muy muy buenas y pues bueno por lo que por lo que vemos y por lo que nos gusta creo que no será la última vez que platiquemos de elena garro acá en el en el círculo de, de lectura y qué bueno que hayamos retomado rescatado y que y que hayamos hecho este este especial de literatura mexicana A mí me, me dejó muy buen, muy buen sabor de boca eh, Ya no pude Comentar Ni, ni terminar de escuchar el, el, el de David por, por cuestiones de técnicas Que me, me salí y un ratito se me quedó perdido pero, pero bien En general pues creo que me ha gustado mucho eh, Es uno de los especiales Que yo más espero siempre Durante el año Porque pues al final Creo que somos lo que leemos Pero también somos lo que escribimos Entonces pues queramos o no, estas personas nos representan, representan la literatura mexicana y representan también a, a nosotros como, como mexicanos. Y pues bueno, ojalá que algún día uno de, de nosotros, bueno, miguel ya está ahí, eh, pero de los, de los otros que todavía no nos dedicamos a eso, que ojalá algún día pueda leer yo algo de ustedes, me gustaría muchísimo, para ver qué, 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 tal, qué tal escribimos. Y pues nada, ojalá que algún día uno se haga todo un bestseller, ¿no? Aquí escucharlos y, y compartir, pero, pero bien, gracias por traer eh, a, esta, a esta gran mujer
0: escritora mexicana, Elena Garro. Gracias, Chava Perfecto, Iván. Sí, definitivamente eh, la polémica no puede faltar. Eh, hablar de la, de la vida de, de los escritores es muy complicado y creo que lo que sí tendríamos que, que, que valorar definitivamente es el legado que nos dejan, sus obras porque la persona puede tener eh, mil y un problemas, ser completamente a, apática hacia nuestra persona, pero su obra definitivamente eh, es un un, un, un parteaguas y un referente con respecto a la cultura de, de, de México, por hablar de Octavio Paz y por hablar de Elena eh, eh, Y sí, definitivamente este especial es algo que, que, que me encanta del año, hablar sobre literatura mexicana eh, ha sido redondo, con esta presentación de dos obras clásicas, de, do, de dos obras eh, contemporáneas y de una escritora que está en, en esa idea de ser eh, por debajo de Sor Juana Inés de la Cruz un referente de la literatura mexicana. Vamos a pasar a esta parte en la que valoramos los libros que tanto les encanta y vamos a comenzar contigo, Iván. ¿Cuántas estrellas? se lleva de la Palacio. Híjole, pues va a ser
1: las cinco estrellas, aunque el comentario me lo ganó Luis, porque él también dijo que era una de sus revelaciones del año. A mí me gustó mucho lo, lo que leí y se perfila como una de mis mejores
0: lecturas de lo que llevo ahorita, de este año. Cinco estrellas. Perfecto, Iván. Luis, ¿cuántas estrellas para la bomba?
2: Cinco estrellas también se va a llevar este libro que me, me gustó mucho desde que Empecé a leer, es algo que, pues, ahora sí que, como dices tú, descubrí y, y vaya que sí me gustó. Por eso le doy cinco estrellas.
0: Perfecto, Luis. David, ¿cuántas estrellas se, se lleva el Obrego?
3: Ahí vengo yo a arruinarle su calificación perfecta. Ay, ay, siempre. Les... <risa> ah, entre el lobo y las sabanas, tiene cuatro estrellas, pero de panza. So son esas de que tiene 3.8, pero que sube a cuatro.
0: <risa> bueno, pasó <risa> Miguel, ¿cuántas estrellas? Que, que para mí
4: la, la obra de la fábrica de mexicanitos Tiene cinco estrellas Y, y quisiera que, que cuando leemos Si lo hacemos por gusto Sin necesidad de que sea una obra profunda ni nada Pues este, también ese tipo de obras puedan tener cinco estrellas y yo me equivoqué la semana pasada de haber dicho cinco estrellas
0: perfecto Miguel sí se vale completamente definitivamente es un punto muy importante para los lectores que en ocasiones llegan a profundizar demasiado en una obra y no la valoran por lo que es en realidad eh, yo eh, por qué voy a puntuar a Elena Gabo, ni siquiera debería de decirlo es Elena Gabo, o sea eh, me, me quedo corto con las cinco estrellas. Eh, la forma en cómo está escrita. Eh, los diálogos de los personajes. Los mismos personajes. El, el hecho de que ves la diferencia entre lo que es una, una persona analfabeta que, que estaba eh, luchando en la revolución y que hablaba con una forma tan, tan ceremoniosa hacia una persona que tenía eh, estudios. Eh, el hecho de, 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 de mostrarte Diferentes facetas de la revolución, eh, el, el simple juicio, la forma en cómo está construido, eh, los elementos del tiempo, cómo los maneja Elena Garro. En esta obra de Felipe Ángeles me parece una cosa eh, soberbia. Ahora bien, el complot de los cobardes creo que es una nota periodística que más que ser una buena eh, eh, nota periodística es una nota en la que ella mete más su pensar, su forma de, eh, eh, mmm, de crítica, de crítica hacia, hacia esas personas que ella consideró que habían hecho más mal que bien, de, de, de mostrar a, a base de riñón el, el descontento que tenía con respecto al movimiento y de cómo repudiaba el hecho de que los intelectuales de escritorio nada más hicieran eh, barullo desde la comodidad de su escritorio y de sus posiciones eh, me parece que es un, 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 un artículo más que visceral no, no creo que, que sea lo mejor de sus notas periodísticas y por ello yo a esa, a esa, a esa obra por primera vez le voy a dar un 3 un no creo que que sea lo mejor que haya escrito con respecto a periodismo, Elena nagago tiene obras más fuertes como la que mencioné de, de La cárcel de mujeres, tiene entrevistas que ya sea a diferentes personalidades, y esta obra que fue el parteaguas de su, de, su, de su obra periodística, no me parece tan buena, me parece falta de un poquito de análisis y dejar de lado ...la opinión personal de uno. No me gustó y por eso le pongo esos tres puntos personalmente hablando. Y es así como hemos llegado al final de este programa. Eh, fue una noche redonda, como bien lo comentamos en un principio. Las obras que se presentaron me parecieron muy interesantes y diversas. El ejercicio que manejamos en este programa fue muy bien llevado a cabo... Y pues les recuerdo que tenemos redes sociales, nos encuentran en Facebook, tal cual como Círculo de Lectura Argonautas, y ahí pueden escuchar desde el primer programa de la primera temporada hasta el más reciente de la cuarta temporada. De igual forma, si gustan participar, nos pueden mandar un mensajito y nosotros les podemos mandar la invitación. Todos son bienvenidos, tanto nuestros compañeros del chat, en el momento en que ustedes puedan y quieran, son bienvenidos. Este es un espacio para lectores, lo hacemos con mucha pasión, no somos críticos literarios, pero nos encanta compartir nuestras experiencias literarias. Vamos a pasar a despedirnos. Iván, muy buenas noches.
1: Buenas noches Chava, amigos del Círculo de Lectura Argonautas, gracias por compartir este especial de México y nos vemos más bien nos escuchamos la próxima semana, por más libros. Gracias. Luis,
0: buenas noches.
2: Amigos, buenas noches. Eh, a los que nos escucharon, pues espero que sea usted especial, muy mexicano. Y bueno, nos veremos más pronto con otras lecturas.
3: David, buenas noches. Gracias. Y este programa, no sé si fue consciente o no, pero así pero... Fuimos así de la mano con los temas Así muy parecidos Uno seguidito del otro No nos, no nos brincamos así de, de tema de, de años, de épocas Entonces estuvo muy, muy padre Este programa Miguel, buenas noches Sí, buenas
4: noches a todos Esperamos vernos la próxima semana Gracias por escuchar Y nos estamos viendo
0: Y yo soy Salvador, su servidor No me queda más que decirles Gracias totales. Nos vemos en un próximo episodio.